0: Ahoj, vítejte na fdrive.cz u dalšího dílu pořadu Futurecast, ve kterém se bavíme o nejnovějších přírůstcích do elektromobilní rodiny, o nejnovějších autech, zajímavých výdobitcích moderních technologií v nich a spoustě dalších věcí. Dneska máme opravdu hodně témat, tak se na to pojďme vrhnout. Tentokrát v trochu neobvyklém složení, samozřejmě šéfredaktor fdrive.cz Patrik Svatoš a moje malá maličko, která si odskočila z Mobilecastu, z MobileNetu, tak aspoň doufám, že vám nebudu nudit. Každopádně teďka to bude mít Patrik už na a má Já nám spoustu dotazů.
1: No tak my asi začneme s samýma novinkami, kterých se za posledních dní událo relativně dost a asi nezačneme ničím jiným než Teslou samozřejmě.
0: Vidím, že tady máš Teslu připravenou, máme tady Nissan Leaf nový, který už jsme si mohli prohlédnout jako jedni z prvních i v Česku. Uh, představil se nový Mercedes CLS, mm-hmm. povolíme se o tom, proč se jmenuje CLS a proč se nemenuje třeba CLE. <laughs> Máme tady novou i8, kterou ještě česká policie nestačila nabourat. Máme tady Lamborghini Urus, což je něco asi, proti kterému se ježí chlupy všem pravověrným fanouškům této italské značky.
1: Což bude asi podobný případ jako kdysi u Porsche, když udělalo Cayenne
0: a nakonec automobilku Porsche zachránil. Přesně tak. No a nakonec si tady dám takové další elektromobilní okénko a pobojíme se o tom, jak se u čerpacích stanic Shell budou stavět nabíjecí stanice pro elektromobily. Možná vám to trochu nepasuje dohromady, ale... Je to budoucnost. Tak. Je to tak. Pojďme ale na úplný začátek. Samozřejmě největším lákadlem a největší událostí posledních týdnů byly nové modely od Tesly. Tesla představila svůj tahač Tesla Semi a samozřejmě také malý roadster Tesla Roadster druhé generace.
1: A aby toho nebylo málo, tak můžeme zmínit, že asi týden potom uvolnili prvním zákazníkům, které, kteří nepracují v Tesle předtovědnávky na Tesla Model 3, respektive na konfigurace. V prvním pěti, už na tak. <laughs> možná tak. Modná, prvním pěti. Ale tak se asi vrhneme na nějaký ten model od Tesly. Teď mm-hmm. to jisteme třeba Tesla Semi. Tak mi řekni, co si o tom myslíš? To A tak, co si o tom
0: myslíš? O Tesla Semi. Já jsem dlouho přemýšlel, co si o tom myslím. Já si myslím, že něco takového tady rozhodně chybí. Je to rozhodně správný směr, protože kamionová doprava, obecně nákladní doprava, těch emisí vypouští opravdu enormní množství. A zároveň je to doprava, kde máš obrovské stroje, kde není problém dát relativně velké baterky, prostě do, do tahače se ti toho vejde spousta, což mm-hmm. právě ukázala Tesla. A ty obrovské emise, které t- ty tahači vypouštějí napříč Evropou, když jezdí, tak Tesla se mi může ušetřit. Samozřejmě musíme říct i to B. Jak se ta elektřina vyrábí, ve kterých elektrárnách, ale jak už víme, tak i kdyby se vyráběla v podstatě čistě z uhelných elektrárnách, tak díky efektivitě elektromotorů je to stále čistší doprava, než kdybychom jezdili těma obrovskými dýzlama, které pořád nám smradí D1 a další, další a dál něco. Takže za mě to je rozhodně krok správným směrem a jsem rád, že se zase Tesla odhodlala ukázat ten směr. Možná to dopadne tak, jako to dopadá postupně, už to vypadá, že to možná dopadne s Teslou i u osobních aut, že postupně jí ostatní automobilky doženou a předeženou. Mm-hmm. A, mm-hmm. Ale zatím je první, nebo relativně první, ono samozřejmě není první, s elektrickým nákladákem, vím, že v, v Daimler, Číně... A Daimler je předběh, ten před 14 dní má něco zpátky ukázal taky nějaký, nějaký svůj elektrický táč. Tak, tak, tak. V Číně jezdí elektrické nákladáky taky, ale nikdy to nebyl v té Číně třeba taháč jako takový. Takže to je mm-hmm. to opravdu něco, co dokáže... Ta Tesla má ten...
1: Ačkoliv ona do marketingu nic nedává, tak stejně je to taková značka, že mají prostě Lidi, lidi to znají, takže tato asi dokáže tohle jako hodně ustát a ukázat, že by to mohl být směr.
0: Hmm. A co si mi líbí, že stejně jako u dalších svých aut, tak i u nákladáku Tesla hodně propaguje výkon. Hmm. Z nuly na stovku je to za 5 vteřin, což se kamionáci tomu trošku vysmáli, že to nikdo nepotřebuje přeci. Ale konec
1: konců, mě, že do skáčů dávali jsme v jednom článku i video. Jo. Video. Jo. To zrychlo je fakt zrychlu. jako
0: zajímavě, no, jakože za pět vteřin, což je jako rychleji než většina nějakých jako rádoby
1: sportovních, sportovních
0: aut. aut, tak to docela opravdu no, respekt.
1: Je to, je to věc, která souvisí s tou elektromobilitou, že ten točivý moment je k dispozici i hned, tak Tesla o tom prostě ví a ten výkon to má, tak se to snaží prostě promovat. Je to další prostě flotovka, jako benefit. Ono stejně v reálu to asi úplně moc nevyužiješ. To nevyužiješ,
0: protože... ale co jako využiješ a co Tesla právě taky hodně propagovala je, že když opravdu to domováš plný návěs, tak různé rozjezdy do kopce, Yep. A táhle dálniční stoupání nebo je prostě na, na silnicích prvních má šťastokrát prostě se dostaneš do situace, kdy se třeba potřebuješ zastavit a rozjet v kopci, takže a to jsou přesně situace, kdy ta Tesla může být výrazně svížnější a nemusí brzdit provoz a zároveň tam nebude řvát a rušit srnky a další, a další zvířátka v lese, ale prostě se nám rozjede, že jo? Tak jenom tak. A... Mě spíš zaujalo,
1: Elon Musk přímo říkal, že Tesla Semi by měla být o 20% spornější jako nákladově pro firmu než dýzlový varianty a dokonce řekl, že pokud by Tesla Semi jezdila v konvoj takže několik těch kamionů za sebou, tak by měla vycházet lépe i než železniční doprava. Hmm. A další zajímavost je, že nějaké velké firmy to evidentně zaujalo, protože například společnost DHL si údajně předobjednala 200 kusů.
0: Hmm. To je z hustý. A není, není to jenom DHL? Jsou další, jsou další, takže jen, že se z hlavy pomatuju A mě spíš teda překvapilo těch 20%, protože když si vlastně spočítáme o kolik levnější vlastně provoz, a osobního elektrického auta oproti dýzlovému. Tak je to o mnoho víc, takže on asi do toho Tesla započítává i pořizovací náklady a celkové náklady k tomu. Si náklad k
1: tomu. Dostat. Já si to teda z hlavy nepamatuju, ale vím, že jsme psali, konkrétně Martin Wagenknecht psal právě o ceně. Hmm. Tesla Semi, která má být jen o něco málo dražší než Model X.
0: Jasně, no tak on ten táhač zase není o to nějak jako extrémně technologicky náročný, je to prostě víc plechu. A Tesla Model X sama o sobě je docela drahá, takže
1: takže zase Jsem si Tesla nechá zaplatit všechny ty, ty chydávky.
0: Tak. A každopádně Tesla Semi by měla dorazit vlastně už uh, někdy za rok zhruba, jestli si dobře pamatuji. A někdy Tesla Semi 219, no Tesla no, 220. No, teďka máme konec 2017, takže 2020, ale a Tesla Roadster 220. Ale
1: na druhou stranu, o sebe jsme měli trošku objektivní, víme, jak to s Teslou bývá, jaké má problémy s modelem
0: 3. A to, je právě, to je právě ono. No. Mně vlastně trošku přišlo, že s tou Teslou Semi a Tesla Roadster se malinko jako zacpala po všem kritikům, kteří nebo rádo by zacpala po všem kritikům, kteří poukazují na to, že Tesla nezvládá náběh výroby Tesla Model 3. Hmm. Dávno už měla být prostě na 5000 hmm. za za týden ten cíl dosáhne až někdy na konci března. Takže to minimálně... se to strašně, strašně spožďuje a i kdyby dělala těch pět tisíc kusů za týden, tak lidi zvládne uspokojit, ty, co se to předobjednali, neříkám, hmm. co si to objednali, ale co si to zarezervovali za těch tisíc dolarů, někdy už docela dávno, tak těch víc než 400 tisíc lidí by zvládlo uspokojit až někdy v roce 2020 a to už tady budou Jasně. daleko zajímavější, troufám si říct elektromobily, Volkswagen ID. A elektromobily od, od Mercedesu, Jaguaru, další generace, BMWček, to bude spousta. Ostatně i ten Nissan Leaf, kterému se dostaneme, mm-hmm. bude mít dojezd 500 km a cena a bude, bude pod přes model 3. Nevím. Takže těch uh, konkurentů tady bude spousta, takže si říkám, jestli spíš jako Tesla nechtěla ukázat, jo, tak jsme sexy, umíme taháč, umíme Tesla Roadster, který je sám o sobě uchvatný, ale hmm. tu podstatu toho, přenést to z toho papíru nebo z toho designerského prkna opravdu k těm zákazníkům ve velkém množství to zatím Tesla moc neumí. Je
1: pravda, že ta konference nebo ten event se vlastně posouval, Měl to být daleko dřív hmm. a právě i kvůli tomu je předběhnul Daimler, který ukázal svůj elektrický kamion, hodně se spekulovalo, že potřebali dodělat právě ten Roadster, který asi nemusíme si nalhávat, že nejenom médií, ale i, i veřejnosti no. je docela vyrazil dech, protože ty čísla jsou samozřejmě famózní Tesla Roadster, bo o tom se teď baví. Tak. No, je... A ten měl Celá trošku ta... zamaskovat nejenom to spoždění té Semi, ale i
0: ty problémy s tím modelem 3. Celá ta událost byla o Tesla Semi a pak to bylo typické jobsovské One more thing jo, jo, jo. a ukázali naprostou která úplně zastínila tu teslu Semi, což je trošku škoda, ale jasně Roadster, je prostě nejlépe zrychlující auto na světě, hmm
1: pod dvě vteřiny na stovku. Je to tuším 1,9 na 96 km. No, no
0: a je to nejrychlejší i na míle a maximálně rychlost kolem 400 km za hodinu. 400 plus, je to vlastně
1: kombinace 2 plus 2, tak. takže něco jako má BMW i8, k tomu se taky dostaneme, po případě Porsche 911.
0: Takže když na... se to srovnáme s ostatními Supersporty, tak v podstatě je na tom Tesla Roster líp, hmm je mnohem praktičtější, protože tam dáš víc než svoji malou nákupní tašku. Paradoxně jsme se dostali do situace, kdy elektromobil má větší dojezd než Mnohem
1: větší dojezd než spalovací auto. A to super Supersporty. Samozřejmě na e testujeme spoustu aut, teď jsou klasický spalovací nebo, nebo hybridní, tak některé ty auta mají dojezd. Nevím, třeba napadá mi Mercedes C 350e. Pokud si tam nepřiplatíš tu větší nádrž? Tak 400-500 km maximálně. Aha. A to musíte hodně šetřit a hodně nabíjet. Takže tak, tak. Je... Na ano. druhou stranu
0: je fér říct, že samozřejmě to načerpání toho paliva trvá prostě jednotky jo, jo, minut, tak. nabití Tesla Roadster na dalších. A několik set kilometrů zabere několik desítek
1: minut, takže... Což to... se dostáváme možná i k zajímavému tématu, který jsme nezmínili, nezmínili protože Tesla se bude nabíjet přes Mega Chargery. Mega Charger, no. Protože samozřejmě klasický Super Charger už by to auto nebyl schopný nabít tak jako Tesla Model S nebo Tesla Model X za stávajících 30 až 40 minut podle kapacity baterie.
0: No. Takže... A to je další věc, protože samozřejmě za rok a půl má být na trhu Tesla Semi. Samozřejmě zejména to bude v USA. Tam mm. Asi než se dočkáme nějakých Tesli Semi reálných tady, tak to hluku bude trvat. Na druhou stranu musí Tesla vybudovat právě i tu síť mega chargerů, což je taky obrovská investice. A ty proudy, které tam tečou do toho auta, to, to je neuvěřitelné, takže tam je nutné v podstatě za 40 minut nebo za 30 minut se má nabít 650 kilometrů. A ta spotřeba je někde úplně jinde než u malých aut, takže za tuto tu dobu se musí do toho auta narvat neuvěřitelné množství energie, takže všechny ty přívodní kabely, elektroinstalace, všechno prostě musí být. Hodně naddimenzované. A na to dimenzované, takže t- ten
1: prout v tom daném místě to musí být nějak přivedený. Tak. Pokud to tam nebude, tak to tam těžko dostaneš. Tak, Ale mě že by dávalo je... smysl, kdyby v tomhle Tesla spolupracovala s těmi společnostmi, které si Tesla se semi objednali, hmm. že máš daný nějaké sklady nebo nějaké ty cesty, kde se například ta společnost DHL bude pohybovat mezi kterými obchodama. Skladem, aby to chtěla převážet, a někde právě na těch cestách by jim začaly pobudovat jako ty megachargery, protože si myslím, že pokrýt i ty státy bude, bude neuvěřitelně těžký. Hmm.
0: Já jsem tady našel, jak jsme o tom psali, kapacita baterií v Tesla se mi měla být zhruba kolem 800 kWh. Hmm. připomenu, že největší baterky v Sku a v X-ku mají 100 kWh, takže vlastně 8 násobek. A megačarger, aby právě mohl nabít, těch 650 km za 30 minut, tak musí mít výkon 1,6 MW, což je neskutečný prostě. 1,6 MW, to znamená, to je vlastně neskutečný neskutečný prout, když se tady bavíme o naše rychlonabíjecí stanice, mají nějakých 50 kW výkon, Superchargery se pohybují ve stovkách nižších 100, 150, teďka 200 kW výkonu, a tady to je 16 MW, což je neuvěřitelné. Takže to prostě i to bude technologicky zajímavý, jak to Tesla vyřeší, a já se na to hodně těším. Ale zase se musíme vrátit k tomu zpátky. Tesla se mi všechno super, Tesla Roadster nádhera, ale pokud to nedokáže Tesla vyrábět ve velkých množ- sériích, a nepodaří se jí pořádně nastavit výrobu Tesla Model 3, tak na takovéhle modely možná ani nedojde, protože jí investoři sežřou zaživa.
1: Ono no, není to tak dávno, co v médiích proběhla informace, že Tesla nepřežije rok 2018, nebo může se dočká roku 2018. Takhle to, určitě
0: to... pesimistický nejsem. Myslím si, že Tesla tady bude ještě hodně dlouho. Elon Musk má unikátní dar vždycky zlákat masy a přesvědčit o tom, že to zvládnou. I když finanční výsledky ukazují přesný opak. Takže já si myslím, že tady tesla bude ještě dlouho, ale naprosto klíčové, aby si mohla hrát, tak tyhle. Tesla Roadster a Tesla Semi, prostě pro ní bude, jak zvládne Tesla model 3. Pokud to nezvládne, tak prostě to je první test, který ona, velký test, který ona musí zvládnout, ukázat, že dokáže masovou výrobu, což zatím ukazuje, že neumí. A hlavně masovou výrobu, a aby to zpracování bylo na trošku
1: vyšší úrovni, tak, protože ty první, první kusy nebyly úplně dobrý. Tak ale já teď ne, se. Pr... Ne jenom
0: první kusy, teď, i teďka, když se podíváš na modely X, modely S, tak to jo. jsou no, zpracováním, to jsou auta daleko, daleko za. Kluční německou konkurencí za stejnou cenu, takže to prostě vůbec hmm, hmm. se nedá srovnávat. Hmm. Tesla je pak dekolové auto v podstatě. Prostě je to Tesla tesla no. No.
1: Ale já jsem tady koukal do počítače a dohledával jsem kolik kWh je spotřeba nějakého běžného rodinného domu, a našel jsem, že to může být okolo 6 tisíce kWh ročně. Mm-hmm. Což v případě, že Tesla semi má 800 kWh baterii, Tak když to samozřejmě vydělíme zanedbáme nějaké nějaký ztráty, tak je to 8 let. 8 let by dokázal nějaký barák, který by měl tady spotřebu právě. 6,5 kg kWh každý rok z toho, z toho inživě. tak jen tak jako pro zajímavost, aby, aby byl vidět, jak ta baterka je opravdu obrovská. Mm-hmm, jasně, no. Takže, není to už úplně malá baterie, ale pokud to budeme porovnávat s tou, s tou naftovou variantou těmi kamiony, tak samozřejmě může to dávat smysl hlavně v těch a jak Elon Musk mm-hmm. říkal, když to pojede, teď mě vypadá to slovíčko, v konvoji, osobu, v konvoji. Jo, jo, jo. tak tam opravdu je to znát. My, když jsme byli s Martinem Hagenknechtovým, když jsme jeli do té Paříže, a <laughs> jsme neměli, v tak jsme taky občas potřebovali využít jako, takový konvoj, maličký za kamionem, a tam je to hrozně znát,
0: to spotřeba jde samozřejmě rapidně dolů. Takže. No, ale <laughs> dobře, že zmiňuješ Nissan Leaf, mm-hmm. my necháme Teslu Teslou, protože je potřeba, aby opravdu zabrala a budeme se moci těšit jenom yeah. na Tesla Model 3, ale i na Semi a Roadster. Yeah. A ty jsi měnil Leafa, mm-hmm. zcela příhodně, protože už za několik málo měsíců dorazí i na český trh nová generace Leafa. Mm-hmm. My jsme se na něj minulý týden byli dívat na jeho české premiéře, kde... Jsme si ho mohli podrobně prolézt, to se na, na všechno. A musím říct, že to je velký pokrok dopředu. Pořád je to japonský elektromobil hmm. se vši, všemi vlastnostmi, neduhy a výhodami, takže musíš to tady počítat to s čademem a proprietárním konektorem na nabíjení. Což možná do budoucna v České republice to čademem bude trošku problém. No právě. Ale k tomu se dostaneme. To je pra, přesně tak. A, ale vypadá mnohem líp designově. Funkčně se dostal na výši dnešních aut, takže jsou tam všechny asociční systémy, které potřebuješ. zajímavý je třeba ten e-pedál, mm-hmm. kdy můžeš řídit to auto jenom pomocí plinového pedálu a hodně rekuperuje. Takže jo, je tam display před řidičem. Je tam display, bude tady fungovat i autonomní
1: řízení pro pilot v České republice. Mm-hmm. A vlastně my v článku jsme to nazvali, že Nissan Leaf se z puberťáka už jako dospěl. Ten tak, design ne. už je takový uhlazenější, nejsou tam ty světlomety, které údajně mají teda odvádět vzduch od zrcátek, aby to mělo takovou aerodynamiku. Mluvím o té minulé generaci, ta nová už to samozřejmě nemá.
0: Takže to auto už vypadá relativně zajímavě. Na druhou stranu je to, to jediné auto, u kterého můžeš to světlo takhle ze zvora chytit. <laughs> to je, pravda, to je, to je jako pravda. je žádný jiný auto, takhle vystoupí? nemá
1: Ale nová generace už vypadá docela zajímavě, samozřejmě škoda, že abychom to uvedli na pravou míru, tak jsme si možná všimli, že námi koukaný Nissan Leaf měl volat na pravé straně, to z důvodu toho, že evropské varianty se ještě nevyrábí, takže i veškeré infotainment systémy a display před řidičem byly v japonštině, takže jsme si
0: to moc neproklikali. Ale... Ale vypadá to zajímavě. Vypadá to, vypadá, to vypadá to dobře. Dojezd té základní verze je reálných nějakých 300-300 km. 378, to to
1: myslím, tři. podle CQNR.
0: Co jsme se vám dozvěděli, tak je zajímavá věc, že už za rok bychom se měli dočkat Jep. verze s 500-kilometrovým dojezdem. Také asi podle cyklu NRC, to znamená, že reálně to bude třeba nějaký 400, něco, 420. Toho prostě kam pojedeš,
1: jestli si v dálnici, jak to bude 350, Asi půjdeš si město Ale 40. to už mi
0: přijde úplně v pohodě hodnota. I těch 320 reálných je věc, se kterou už dokáže normálně fungovat. Hmm. Já si pořád dělám, ale těch 500 je už opravdu, 500 nereálných, 400 reálných je už pořád, to už je opravdu hodnota, která tě podle mě nebude nějak omezovat. Já v to vždycky, porovnávám dálnice Praha, Brno.
1: Já jsem chtěl říct, že teďka ve chvíli, kdyby jsme z Prahy, si řekl, že půjdeme do Ostravy, tak teda nevím z hlavy, kolik je to kilometrů, ale budu hádat nějakých 250, 300. 350. Prostě no, vlastně spíš 300, no. Jo, ale i kdyby 300, tak už by ti to mělo vidět. Takže no. vlastně v rámci České republiky už bys měl být relativně v pohodě.
0: Já to teda vždycky to dělím dvěma, protože na Dálnici elektromobily strašně žerou, jo, jo, jo. takže i Tesly, který mají uh, docela velký papírový dojezd, tak na dálnici ti žerou dvojnásobek a ujedou polovinu toho, co se deklaruje. Hmm, a dálnice je pro ty elektronovým. Takže, takže i Tesla s největšími jako ti dojede někam za Brno a pak už hmm, jako hmm. je dobrý jako nabít. A když jdeš samozřejmě úspornější tak dojede mnohem dál. Takže u toho lífa s tím dalším dojezdem opravdu už dáš klidně Praha Brno na jeden zátah i opravdu s vyšším dálničním tempem 140 150, trašit. což... Což teďka hmm, hmm. je věc, kterou úplně udělat nemůžeš. Ale hmm. samozřejmě jsou na půlce cesty, už jsou uh, nabíječky, už je předbrné jmenová nabíječka. Čest tam vybudoval uh, rychle nabíječku, takže už to není takový problém. Ale hmm. na ten jeden zátah je to vždycky přece jenom uh, zajímavější a častokrát je to neomezuje. Potom víš, že někam chceš jet na návštěvu, tam. Se otočíš, a jdeš zpátky, takže uděláš, nemusíš to prostě řešit, kde hmm. nabiješ a tak. Takže to si vám myslím, je, že to je velká podpora. Taky bychom měli zmínit, že nová
1: generace by měla stát stejně jako ta předchozí. Hmm. To znamená, že by to mělo začínat okolo 750 tisíc korun. Tak, včetně no, DPH. Včetně DPH což... A
0: ta nejvyšší výbava by měla být kolem milionu. Což je dobré, protože kolem milionu, vlastně, když se podíváš třeba na e-golfa, tak na milion on začíná, hmm. a pokud si tam chceš dát... ano prakticky všechny elektromobily, které tady dneska máš, i3 je kolem milionů, hmm. tuším nějakých 930, hodíš se tam nějaký balíček výbavy, jsi na milionu. No, u ty i3 musíš si dát lepší no. výbavu, protože to je ve výchozím stavu auto. Hmm. To samý e-Golf taky, jako, ano, ale naštěstí u e-Golfa i za ten milion máš prostě velice do kvalitní a pěkný infotainment v té západní výbavě, ale teda ten zbytek Prostě tam potřebuješ se tam dát nějaký věc, jako se dešťový senzor a takovéhle věci. Už jsou věci, které bych u auta tam jeden čekával Tady už to všechno je.
1: Tak už to všechno bude. Vlastně
0: jediný konkurent, který je relativně levný, tak je Hyundai Hyundai. Hyundai iOnec, který vlastně v té základní výbavě bez toho rychle nabíjení, ten vlastně v nějakých 800 tisíc stojí. A v té nejvyšší výbavě, tam máš teda jenom dvě výbavy, nemusíš se to nějak konfigurovat, tak nějak... stojí nějaký 950 hmm. Takže tam to je konkurence, ale jinak no. ty elektromobily jsou vlastně dražší. Takže jo, za mě Nissan League rozhodně. To
1: na trh, prostě mm. to bude a postupně to bude, bude přibývat, ty elektromobily, takže ta cena se asi bude tlačit dolů. Mm-hmm. A vlastně i na té tiskové konferenci to zaznělo, On to není žádný tajemství, že ačkoliv ten Nissan Leaf nebyl úplně krásný, ale spousta lidí to mělo
0: prostě ráno. Jo, jo. A na druhou stranu, my jsme si všimli na té tiskovce, že spoustu věcí, spoustu, opravdu obrovské množství věcí v tom autě zůstalo stejných. Akorát je to třeba trošku jinak uspořádáno, ale tlačítka třeba volič převodovky, infotainment, výplně dveří, hmm. spoustu, spoustu věcí zůstalo opravdu totožný, až mi to někdy přišlo, že to je spíš jakoby vnější facelift a mírný facelift uvnitř, než nějaké úplně nové auto, ale ono to není ke škodě. Možná je to i kvůli tomu, že Nissan ví, že
1: lidi, kteří starší generace měli, tak to auto mají rádi. A pokud jste prostě se starší generací Nissan Leaf jezdili, tak se v novém najdete, nebudeš nic muset hledat, prostě podíváš se, budeš vědět, znáš to, tak třeba možná je
0: na to dosázali. Akorát si hodně budete moc takhle pohladit to světlo.
1: To už teďka <laughs> to už prostě nebude To je pravda, no.
0: A pokud jsme u toho lífa nabíjení, tak klidně můžeme Můžem to tady? přeskočit na Shell. Jo, protože nejenom ČES v poslední době staví hodně nabíjecích stanic. No. Na f jsme ostatně informovali o spoustě nových nabíjecích stanic, rychlonabíjecích, které se teďka po Česku staví díky právě grantovému programu od Evropské unie a v rámci tentý projektu pro páteřní síť. Takže se jich staví už relativně velké množství přibyla, ta už změňovala na jedničce. Jo. V Vardovicích, tam jsme se byli i podívat. Tak v Vysokém mítě máš nějakou mysli? Tam není úplně
1: Shell, ale tam je zase jedna z nejlepších myslím. nabíječek. Můžete ji nabíjet přes EV mapy? Jo, ale měsí. jsou tam všechny tři nabíjecí standardy. Takže když jsme se bavili o té Ostravě, ve chvíli, kdyby tady z Prahy vrchem, to znamená po pod 11 přes Hradec, chtěl potom jít do Ostravy, tak v hradci v pár dobicích můžete nabít, ale pak by spotcel ještě někde jako přibít hmm. a prakticky po cestě nemá. No tak nemáš budeme
0: to mít docela brzo šanci vyzkoušet, protože další mobile drink, mobálna CZTF Drive CZTF bude po stravě v zimě. No. A v zimě ještě k tomu? A ještě v zimě. A protože často, na obálkách míváme míváme právě elektromobily, abyste si je mohli vyzkoušet, no tak nás to čeká se do Ostravy dopravit elektromobilem a vyzkoušet třeba tu severní trasu.
1: Tak budeme doufat, že do té doby Čes postaví nabíjecí stanice v Olomouci. Ano. Protože tam by mělo být něco po vzoru superchargerů, které jsou, a teď mě oprav, ve Vesci. Ano. Ve Vesci, Tohle je něco podobného. Takže několik, několik nabíjecích tak. stanic v někde mělo být, tím by
0: se to zase usnadnilo. Tak. Takže. Čeze hozná rukavice, postav nám po cestě rychle na věcí stanice, abychom se dostali do Ostravy. Pohodlně. Ale není to jenom Čes, ale právě češ. i šel, hmm. trošku možná překvapivě. Původně jsme si mysleli, že v rámci toho projektu Ionity, hmm. což je. Možná si pamatujete, my jsme o tom na Evdravu taky psali, je to vlastně Združení Zatomužení. Německých automobilek, BMW, Mercedes, Audi a Volkswagen, myslím. No já si myslím, že se tam možná není i nějaká mimo německá. Možná tam bude ještě něco myslím. dalšího, každopádně Porsche Group, Mercedes, BMW a, a to je vlastně všechno, no, protože Porsche, Porsche Group je vlastně všechno, to je všetně Volkswagen, Audi, Porsche. Yes. A ty se zavázali, že po vzoru Tesly, která má své superčážry, tak, tak vybudují celoevropskou síť nabíjecích stanic na nějakých páteřních komunikacích. Hmm. A právě se domluvili částečně i se šelem. Uh, u jehož čerpacích stanic mají no to, ty nabíjecí stanice vyrůst. Ono to dává smysl,
1: protože ve chvíli, kdy nabíjíš nebo nabíjíte, máte chuť na kávu, potřebujete si odkočit, což někde trávit ten čas, nechceš se děfoutit, tak prostě na, na tu čerpací stanici se když občerstvit. Dneska jsou otevřený prakticky na odstop nebo minimálně 12 nás denně. A nemusí se žádná infrastruktura kolem. Přesně.
0: Ostatně i první supercharger v Česku od Tesly byl v Humpolci, zp... Vystrkov, přesně tak. Tak byl vlastně postavený u, u čerpací stanice. Tam je benzina tuším. Tam, no, benzina, myslím, že tam je, nebo mol, benzina. nebo něco takového. Ta benzina byla to první vlastně čerpací stanice, kde
1: si smou veřejně natankovat CNG.
0: Jasně, no tak v tom případě je to věc, která by měla právě docela pomoc všem elektromobilistům. Určitě. A na ta věc, abych to uvedl na pravou míru, tak Shell
1: nabíjecí stanice buduje ve Velké Británii. Tam, tam je buduje, tam ale nejsou ty stejné, které budou tady. Mm. U nás totiž budou 350 kW, mm-hmm. takže budou mít velký výkon. Když jsme na Ezere upsali, že vlastně Porsche tuto nabíjecí stanici už vybudovalo. A ve Velké Británii jsou klasické, takže tam Čademo a Combo mají výkon okolo 50 km se Tam jo. jsou vlastně absolutně ty stejné. Problém je ten, že my sice v České republice budeme tyhle ty výkonnější, ale první problém je ten, že ty auta na to nejsou připravení, hmm. ale to se změní. Druhý problém je, a tím nepotěšíme, majitele Nissanu Leaf a dalších elektromobilů, protože jsme to ověřovali a v České republice opravdu nebude na těchto nabíjecích stanicích k dispozici
0: Čademo. Takže jenom CCS. A vlastně to není jenom pro Nissan Leaf, ale taky pro Tesláky. Protože je to adapter na Teslu. Protože uh, lidé, kteří jezdí Teslou, tak, a samozřejmě superchargersy jsou jenom na dvou místech v Česku, takže jinak musí nabíjet ze standardních nabíjecích stanic, je samozřejmě, když aby, aby mohli využívat právě rychlé nabíjení, nebo alespoň trošku rychle nabíjení, tak musí mít právě redukci a využívají redukci právě s Chadema mm-hmm. na teslácký konektor. Takže tam, když to ta nebude Chademo, tak se bude muset udělat nějaká, nějaká to redukce se bude zeslet, no. Ale každopádně to bude trošku nepříjemná zpráva pro Chademo, které vlastně teďka už v Česku používá pouze Nissan, dokonce i Hyundai Akya. má CCS a Kia
1: ale no jinak... Případně Nissan nv
0: tak, tak, ano.
1: Takže Nissan to používá, bohužel teda pořád. A je to trošku problém, vy to budete znát z mobile Máš tady iPhone, který si jede svůj lightning, máš tady USB-C, máš tady USB a najednou prostě taháš spoustu, spoustu věcí. Já to vidím sám, nabíjím telefon lightningem, ale na GoPro je USB-C, takže musím tahat najednou další kabel. Takže trošku nám vzniká i v té elektromobilitě tenhle no ten vzniká, problém.
0: no já doufám, že to brzo zanikne, ale nevypadá to teda.
1: Nevýpadná to. Každopádně, aby jsme to ještě rozvedli, tak celkově by v Evropě mělo vírus 500 nabíjecích míst. Zařízená tam je a toho projektu. Je tam Česká republika, Německo a dalších 8 států. Mělo bych být doším 10. Vždycky by mělo být k dispozici 600 janů mm-hmm. na daném místě. Což je příjemná věc. A lokality v České republice pro zatím ještě nevíme. Každopádně placení bude probíhat stejně jako u Česu. To znamená, bude nějaké paušální poplatek identifikovat se budete nejspíš nějakým čipem po případě aplikací. Tato sazba by měla být levnější, takže pokud budete jezdit a nabíjet více, tak se vám vyplatí, ale k dispozici bude i jednorázové nabíjení. To znamená, že jednou měsíčně pojedete na výlet do Ostravy. Po cestě prostě zaplatíš, hmm. ale to bude, to bude méně, méně výhodnější. A nebude se to platit na těch čerpacích stanicích. Jak si může někdo myslet. Tam se opravdu můžete občerstvit, ale bude to integrováno do nějakého toho čipového systému nebo něco takového.
0: Asi se dá očekávat, že ty nabíječky budou primárně u nějakých hlavních dálničních tahů Já, a sečních so. tahů. Takže tam, kde teďka už na dálnici vidíte šelku, hmm. tak už můžete pokukovat, jestli už tam náhodou třeba časem nebude růst právě nabíjecí stanice a. Třeba já vím o jedné na 45. pátém kilometru d jedničky. Já zase často ředím je... D11, takže by
1: bylo super, kdyby byla tam. No. Protože ve chvíli, kdy potřebuješ jet někam ještě dál, do východních Čech, tak musíš si jet buď do Pardubic, kde už musíš prostě zajíždět víc do města, abys hmm. naběl. Nebo jdeš do Hradce a Hradce je to v úplně v centru ta nabíječka, takže se prostě za no, nebo prostě
0: a taky na té d se nabije na 40. kilometru, pak se dálně se odbočíš a jdeš Kotěhulka něká? Takže mě to dává smysl, takže doufám, ne. že se tohle dočkáme co možná nejdřív. Zatím ještě teda žádný časový údaj nebyl. Ne, ne, ne. Ani se neví o lokalitách, kde by to mělo být.
1: Víme jenom tyhle ty informace hmm, a hmm. samozřejmě budeme podrobnosti zjišťovat, něco budeme vidět. Budem... Každopádně těšíme Zát. se. A, a vrátil se zpátky k autu. Tak, přesně tak. Skončili jsme. mě se nemlíb, mm-hmm. tak si tady vezmeme teďka. No vlastně dalo by se říct takový německý trojboj, protože. Mm. Ale Lamborghini není německý, no, La dobře, nejde, nejde, ale, nejde, ale, ale
0: ta technika z Audi je, no. no. Takhle jsem to přesně myslel. <laughs> to je pravda. A no, Mercedes CLS. CLE. Já to právě nechápu. Já jsem byl hrozně nadšený z toho, že před nějakou dobou, před pár lety, Mercedes zajel, najel konečně na logickou vlnu a opravdu začal logicky pomenovat své modely, ve kterých byl předtím strašný bordel. A opravdu to dávalo všechno smysl, hezky, opravdu se držel toho schématu a teďka bum, Mercedes CLS, což je vlastně kupé postavené na E, tak prostě by se měl jmenovat CLE a není to CLE, ale to CLS. Ale má spoustu technologií právě z Mercedesu 3 s No to má, no, ale <laughs> leda, že by Každopádně... nepředpokládal Mercedes, že by dělal někdy ži- nějaké čtvrtivřové kupé od Mercedesu S, tím pádem si mohl dovolit pomenovat ten, ten model CLS, možná, protože že tomu, jinak tra nevím.
1: Možná, že tomu S nechají, tak mají státní pozici že to fakt dělat nebudou. Každopádně no. ty si říkal, že Mercedes má to značení relativně jednoduché? No, ne, jednoduchý není, je, je složitý, ale je logický. logický. Jo, takhle, no tak <laughs> u mě zase třeba vždycky vedlo BMW, no, BMW podle označení si věděli danou motorizaci. Dneska už to, to Dneska, už to neplačí. dneska neplačí, ne? máš BMW 330e, ale je v tom jenom dvolitrový čtyřváhle. Samozřejmě ještě to značí jako elektromotovu. Taky,
0: taky tam máš spoustu přídomků, že máš řadu dva. Ale máš prostě řadu dva a pak máš řadu dva, která je delší a vypadá prostě trošku jiná. to teda Grand, Grand Tourer nebo jak se to jmenuje. Grand Tourer, Active Tourer. No, na, no, no. A pak hlavně
1: to. bude se to měnit. Vlastně Audi A8 už přijde s tím novým označením, o který jsme psali, že nebudeš mít jenom nějaké číslo hmm. na zádí, které nebude vůbec symbolizovat ani výkon, ani obsah, ale jen čím vyšší číslo budeš mít, tím větší máš výkon. To už vůbec nebudeš vědět,
0: co Každopádně, proč se bavíme o CLSu, které není elektromobil a ani zatím ani není hybrid, i když hybrid by měl dorazit? Já Jsem zaznamenal, že hybrid bude. Určitě bude, určitě, musíme. Na určitě, to určitě bude, bude
1: <laughs> ale, ale je otázka, kdy. Bude, protože Mercedes řekl, že vlastně prakticky každý model
0: by chtěli nabídnout právě s elektromotorem. Dává to smysl, že do CLSu asi budou silné, silné motory, které pro úspoření emisí bude budou dobré párovat s elektromotorem. A Nebo případně se třeba dočkáme nějakého úsporného modulu, u CLS bych to úplně nepředpokládal. Každopádně, proč se o tom bavíme teďka, mm-hmm. tak jsou ty technologie. Yep. Protože CLS opět má spoustu věcí z sk a z ečka a ještě je mm. dotáhlo trochu dál. Ono to taky není tak dávno, co jsme Mercedes 3DS testovali, takže mm. se nám to Podívejte bylo. se na video rozhodně, já jsem Patrikovi záviděl, protože jsem tam vozil jak král zadu. To je pravda. A opravdu to vypadalo nádherně, takže to si rozhodně nenechte ujít. Máme tam 2,12,3 palcové displeje, stejně jako v Ečku a v S-ku. Sku. samozřejmě Mercedes to... Mii, na ovládání, LTH, všechny tyhle ty věci. Plus teda i různé ty masážní režimy a relaxační režimy, které to já jsem s... si poprvé vlastně zkoušel všel, před rokem, no někde, možná před rokem a půl už v Šanghaji, tak teďka to vlastně máme sériově.
1: Ono vlastně tady krásně je vidět, že ty 12,3 palcový displej máš teda v S, máš to v E-čku. teďka to bude v CLS a bude to i v novém. Co jsme o tom interiéru? Ačka. A-čka, no. Ačka. Samozřejmě v Ačku tam bude na výběr víc těch kombinací, ale ta nejvyšší výbava hmm. toho infotainmentu budete mít vedle sebe právě tuto tu výbavu, takže 12. Celých tři palce display.
0: A to A, to, u toho se ještě stojíme. Pokud jste neviděli, jak má vypadat interiér A, tak se na to rozhodně podívejte, protože pro mě to je opravdu jako velice příjemná změna a i taková svěží, úplně nová vlna, hmm. kterou přináší Mercedes. Obecně do tohoto segmentu malíť, jakoby luxusních hatchbacků. Hmm. Ten Intel vypadá famózně, všude jsou ty podsvětlené části. Pro někoho to možná může vypadat trošku jako poučově, ale to se samozřejmě může deaktivovat to nastavit. Jsou tam ty velké displeje, které jsou krásně zakomponované do přístrojové desky minimalistický, přitom elegantní, luxusně působující interiér, externe působují high fakt mi se mi to líbí. Jak se ten interiér z těch
1: vyšších tříd posouvá prostě nižších mm. tříd, že už dneska i ty lidi, kteří si kupují to segmentově nižší auto, tak ještě tam být taky tyhle ty věci. Minimálně aspoň mít tu možnost, se je tam zaplatit. Tak. Ostatně Takže psali tak...
0: jsme i o tom, že vlastně c uh, po faceliftu, ačkoliv facelift většinu bývá nějaké Spíš o vnějším stylingu a vnitř nějaké drobné úpravy, tak C by měla dostat větší vnitřní úpravu a mělo by právě mm-hmm. dostat taky jo. dva displeje po vzoru A, S, tak a podobně, tak aby to nevypadalo divně, že A bude mít dva displeje a Hightech interiér, Dražší C tam bude mít pořád ručičky.
1: Ono to Mercedes člověk nikdy neví, protože vlastně třída S, kterou jsme nedávno testovali, tak taky byla po Faceliftu a mm-hmm. moc často se to nevidí, aby automobilka v rámci Faceliftu vyměnila kompletně motorovou paletu. To je pravda. Takže o se slušověk nikdy neví, že se bude dělat facelift.
0: Takže CLS, já tomu říkat, říkat CLS, pořád vypadá, vypadá krásně, designově, úžasný auto. V interiéru je to v podstatě Ečko hmm. a funkčně nabušená verze, takže my se hrozně těšíme, až bude aspoň v té hybridní variantě, když ne elektromobil, abychom se ho mohli vyzkoušet na něco jiného než na infotainment. Takže. Když se, se těšíte vy, tak se ho dočkáte v březnu příštího roku. Tak, přesně tak. Každopádně uh, německý konkurent, uh, akorát s autem, které je úplně jiné, tak je úplně BMW. Jiné. Je BMW. <laughs> A já jsem rád, že konečně jsme se dočkali i osmičky ve verzi cabrio, když to takhle můžu říct. Martin Běřek, druhý Martin by na nahoře bez. Nahoře bez, přesně tak. <laughs> je to vlastně věc, kterou jsme výdali už na veletrzíč jako koncept už vlastně poslední dva roky. Já si pamatuju, že i8 ve verzi Cabrio byla na cestu v Las Vegas, kam jezdím hmm. už poslední dva roky a až teďka jsme se dostali, dočkali sériového provedení, ale naštěstí to není jenom o tom, že ztratila střechu, ale zvýší se i výkon. No ony, já to ještě trošku vrátím, oni a budou troši. dvě verze. To a. se zvýšilo, Jasný. ale
1: nebude jenom nebude BMW i. Roadster, správně, jak to je, ale bude i ten klasická verze, to je Kupe. A ta to se taky zvýšila. Ta se taky zvýšila. Všechny no. ty varianty nebo ty věci, co
0: si zmiňoval, takže se zvýšil se výkon, ten jak se zmiňoval, a zvýšil se i dojezd. Mm-hmm. Na o 12 koní se teda zvýšilo výkon na nějakých což není nějaká jako ohromující hodnota. Na druhou stranu, kdo z vás, asi většina z vás, teda i osmičku nejezdila, ale kdo z nás i osmičkou jezdil, <laughs> tak musím říct, že to je ohromná zábava. Ono tam je hrozně znát,
1: ta síla toho elektromotoru je. a i kolegové, který často nejezdí třeba elektromobilama nebo, nebo hybridníma autama, tak i mají rádi, ačkoliv má jenom jeden a půl litrový motor, tříválec ještě k tomu, ale to pružný zrychlení je opravdu jako On super. On
0: v reprácích zní jako osmi válec, to je no, v pohodě. To je v pohodě to je Každopádně ta krásná kombinace toho, jak ti vepředu uh, slyšíš ten hightech elektrický zvuk a zádu ten osmiválec, který jde přes to je, repráky, přes repráky je to, Úplně hrozně všechno fakeový, yeah. ale je to hrozně fajn. Ale
1: spoustě lidem. Se to líbí, protože jo, to auto je tak futuristický a tak jiný. Zatímco, se líbí, uh, zatímco když si zapnete na parádně Volkswagen Arteon, který jsme nedávno testovali, tak tam, když si zapnu sportovní režim, tak si na jedno místo čtyřválce měl šesti možná osmiválec, hmm. A tam mi to přišlo takový nedůstojný. Prostě nelíbilo se mi to. Ale v té osmičce se mě to vlastně ani jako nevadilo. To je prostě úplně jiný. Takže tam jako ti to připadá. Ale přes ní i
0: z zvenku. Takže v tunele.
1: A na to, že to je tříválec, tak my jsme to vlastně i loni, když jsme to měli na test, já jsem to zmiňoval, že nemůžete potom aby to, to mělo zvuk jako 911, ale na to, že tam je ten tříválec, to hmm. není špatný.
0: No, to auto jídá krásně stánce, a jo. česká policie o tom může říct. Ale že? <laughs> Takže i osmička, víme, kdy se Roadster dostane na trh? Teď to tady dohledá. Každopádně, to jsme ještě vlastně zmínili, že zvýšil se taky dojezd čistě na elektrickou energii. Je to věc, která, která paradoxně vás možná na tom autě bude bavit ještě víc. Mě teda bavila úplně nejvíc, že jezdím se v podstatě super sportem nebo autem se zhledem super sportu, ale jezdím úplně tiše a lidi na křižovatkách vždycky čekali, že prostě to bude nějaký ohromný hluk. A já jsem se rozjel prostě neslyšně, přitom svižně. Lidí koukají, co to je. Přesně tak, to no. vypadá to jako UFO z jedné planety, a teďka to dojede až 50. km na elektřinu, což je už opravdu pro ježdění po městě super. Reálná, reálný dojezd nejde. bude třeba 30-40, jak to známe, ale i to si myslím, že je úplně v pohodě. Ano, hlavně super si pamatuju
1: smičky, že i když si s ní jezdil prostě sportovně na sportovní režim, tak ta spotřeba nešla nějak extra nahoru. No,
0: to, to bylo právě na tomto famózní, že i když si to auto vytáčelo na okreskách, opravdu si tomu dupal po krku, tak, to tak pořád 7-8 litrů a víc to prostě nebylo. No, já připadu, když
1: jsem měl svoji oblíbenou okresku, tak mi to tam psal nějakých 12-13, ale to bylo pár kilometrů, pak to no, se spadne. A dlouhodobá
0: prostě, i když jezdíš opravdu hodně svižně, tak si... 8 je takový, no, 8 no. Pro auto s, s takovým výkonem a charakterem Já. to je prostě neexkutečný. Takže to se hodně povedlo. Je to tak. No. Každopádně asi ještě zmíním, že
1: klasická josmička nemá nemá tak velký kufr, což všem asi došlo. No, ale Roadster no. bude ještě méně na tom, ještě hůř na tom bude. Klasika má 154 litrů, což je opravdu málo, ale Roadster bude mít 88. No. Takže pokud plánujete s tím jezdit na nákupy, tak si to bude tam se plánovat, že
0: přítelkyni kamaráda necháte prostě doma. Protože... To je prostě na zadí no. No, Všechno, tam mě jako něco hodíš. Ale jako já už vím, že moje taška na cvičení, to byla přesně, se vešla do tý schránky. Myslíš to, jak se ti tam rozlepily ty podrážky? Jo? Přesně tak, <laughs> protože tak je to, jak je to u motoru a bylo to hodně, uh, hodně, hodně. tam tu černou roletku, která má odrážet světlo, světlo slunce? No to já jsem si tam, tam tam dal, <laughs> stejně, stejně, tam bylo strašně moc tepla, takže mi se rozlepily z toho ty podrážky. Každopádně, jenom tu tašku jsem si tam dal, nic jiného se tam nevejde, a teďka se tam ani ta taška. Tak je pravda, Tych. že o těch
1: autech se říká, že ti většinou stačí mít jako v kapse kreditku, Jasně. nebo třeba Apple Pay, teda Apple Pay, Android Pay. Apple, no. Apple Pay se ještě asi tady nedožkáme, ale Android tak. Pay už tak. Takže v podstatě
0: nepotřebuješ nosit pozit nic. Nepotřebuješ nic. No, takže tak.
1: No, dodáme jenom, že když se to dostane na trh, nevíme. <laughs> to není moc pozitivní zpráva. Není, nevíme ani cenu, ale můžeme říct, že momentálně i osmička stojí 3,6 milionů korun. Takže jo. budeme předpokládat, že to bude něco podobného. Roadster bude asi o trošku dražší předpokládat. Mm-hmm.
0: OK. No a poslední téma, uh, úplně čerstvé, je dlouho očekávané a uh, takový oxymoron Lamborghini Urus. Lamborghini Urus. Což je něco, co je, <laughs> nese znak Lamborghini a je to SUVčko. A teďka všem... Kdo mají rádi italské sportovní auta, italská sportovní auta tak určitě spadla čelist nebo možná prohodili křičám, třeba svůj telefon počítačem nebo něco podobné. Já protože tam, říkám,
1: když kdy se dočkáme, že přijde i Ferrari s něčím podobným, protože vlastně Bentley už svoje SUV má, Porsche svoje sveční má, Rolls-Royce si to Bentley myslíš. No a Mně se taky nelíbí. Rolls-Royce už taky něco svého tady testuje, a, takže pomaličku se Dočkáme nových a nových? Ale u toho
0: Bentley, abychom to uvedli na pravou míru, my nejsme úplně cílová skupina. Je auta, takže ten, asi ten, je možné, ten, že ten, lidem, kteří tím jezdí, tak se to asi líbí, nebo to asi nechoupili. Já, já si tak. myslím, že my bychom v redakci asi volili Range Rover velar. Ano, velar, který jsme s hodou okolností teď kam na test, to je famozní. Pokud Newtel. sledujete naše sociální sítě, tak jste určitě spoustu fotek viděli. A
1: hmm. Pokud ne, tak je začněte sledovat.
0: Range Rover velar, to je teda něco. To opravdu je. To je fakt SUV, které u mě je momentálně, když designově se mi pořád víc líbí ten F-Pace od Jaguaru, mm. ale, ale funkčně ten Jestli se je... těšíte na naše
1: dojmy, tak musíte na Martina trošku zatlačit, aby to stihl zpracovat ještě před Vánocema. A čekáte se našich dojmy dobů, z Velaru.
0: To je spíš na druhého Martina. <laughs> Každopádně ano, je to super auto. Zpět ale k Lamborghini Urus. Mm. První SUV Lamborghini. No,
1: počkej, není to první SUV. Oni si měli. No. Vypadalo to jako Hammer. Není to úplně první, může, ale, ale to je to byla... velmi
0: očekávaný SUV. Ano, ano. A co je pro nás důležitý, než začneme zmiňovat, že vlastně o mluvíme, no. tak je, že bude i Plug-in Hybrid.
1: No, jestli bude úplně, nevíme. Ono se mluvilo, no. že se to představí. Na jednou, že prostě řeknu, máme tady Urus s takovým motorem a s plug hybridním motorem, ale hned po představení se ukázala informace, že s velkou pravností to dorazí. No. A to hned ze dvou důvodů. První věc jsou samozřejmě emise, a druhá věc, Lamborghini Urus má pod kapotou 4-litrový vidlicový osmiválec o výkonu 650 koní hmm. a ono už není úplně moc kam jako jít. Pro srovnání spekuluje se, že hybridní pohon, který Urus dostane, tak bude pocházet z Porsche Panamera. Mm. Z hybridní Porsche Panamera. Což víme, že je nejsilnější Panamera, kterou si můžeš koupit. Mm. Ta má stejný motor, 4-litrový vedlicový osmiválec a ten je naladěný na 680 koní, pokud se nepletu. Mm. Takže Lamborghini bez elektromotoru má jenom o 30 koní Jo, tím, že ve chvíli, kdy prostě Lamborghini bude chtít jít ještě dál, tak s velkou pravděpodobností to tohle. Nedokážu si úplně představit, že by to udělali kvůli tomu, aby snajeli 100 km na elektřinu. Bude to taková tvořovka. že by se to líbilo? To je že by se ti
0: ve městě. A hlavně to? do toho města se třeba s takovýmhle autem časem všem nedostaneš
1: kvůli emisním zónám. Ale myslím si, že oni na to svých budou koukat z toho hlediska výkonu. Podobně jako jo. Porsche 918, Spider-McLaren 1, čili to nejsou je SUV, tak tam je to, prostě to kvůli výkonu.
0: Takže když se člověk podívá právě na Tesla Roadster, hmm. která jak úžasné zrychlení má díky právě silným elektromotorům, tak je prostě vidět, že pokud se i klasické značky, které dřív byly Super sporty a teďka je, jak se to říká no, porovnatel... přede, předehnala předehnala autíčku do zásuvky. Jo. <laughs> tak, tak prostě ty elektromotory budou muset nasadit. Ano,
1: no to můžeš porovnat i s porovnatelným. Pokud se nepletu, tak Tesla Model X, myslím, ještě variantě má z sto nějakých dvě dvě, a půl dvě a devět. No. No. Po, po, tři po tři vteřiny, a Lamborghini Urus to má papírově 3,6, takže prostě vím, že na celá 6 sekundy, je jako skoro nic, ale a prostě... A to,
0: když se podíváš na Tesla Model X, která tam uh, má uh, výsedaček, je to větší auto celkově a s hodnotou daleko víc než připláctlý Urus, kde hmm. se uh, ti vejdou do, na zadní sedačky možná dvě děti s ohnu, ohlou hlavou, <laughs> nebo to jsem, jak jsem se koukal na ty na uh, fotky, tak jako je to...
1: Je to takový BMW X6, takový hodně hranatý, hodně agresivní BMW X6, to je to taková podobná koncepce.
0: Pokud se vám líbí BMW X6, patříte k té polovině lidí, který, kterým se líbí, a ne k té druhé polovině, která to nesnáší, tak se vám bude líbit asi i nový Urus. Jenom
1: abych ještě navázal, tak spekuluje se, že ten plug-in hybridní Urus by mohl dostat až 800 koní.
0: Mm. Až 800 koní. To je krása, to je krása. No a cena 4,5 milion korun za tu nehybridní verzi, takže ta hybridní čtyři, čtyři, bude je trošku ne, víc. Můžete už před objednávat mm-hmm. v Evropě. Takže smělo do, <laughs> do toho. A my se možná jednou svezeme i uh, hybridním Lamborghini, pokud se tedy představí. A za pár let dorazí i k nám na český trh, takže se můžete těšit uh, na F-drive třeba na test. Ale to je opravdu hudba v tohle budoucnosti. Mm-hmm. My teďka budeme spíš testovat Leafy a další podobné autička, které momentálně do zásovky jsou. Ale třeba a teďka si znovu na další dobu sedneme do Tesla Model X, abychom vám přinesli nějaké podrobnější zkušenosti z provozu, tak abyste věděli, co to auta očekávat, pokud byste se ho náhodou chtěli koupit třeba zimně. <laughs> Třeba v zimě.
1: Ale v zimě to není úplně dobrá varianta, protože Tesla Model X se velmi daří na písečných dunách, což to určitě se mohli u nás Fakt dočíst. Ne? To by
0: to také No a víc asi nebudeme prozrazovat, ne? Necháme se asi na ne? příště. To byl dnešní Futurecast. Doufáme, že se vám líbil. Určitě vám dejte... Like, dejte se nás do odběru na F-Drive.cz, na našem YouTube kanálu. Pokud ještě jste si nás do odběru nedali, budeme Jsme. moc rádi. A rozhodně se také mrkněte na naše další sociální sítě, jako je Facebook, a Instagram a Twitter. Přesně hmm. tak. A všude se nás přidejte, abyste měli nejnovější informace o zajímavých novinkách, kterých se teďka rojí opravdu hodně a testy. Linky a tak podobně vydáváme každý den, takže se rozhodně mr- mrkněte. No a za dlouho opět další Futurecast. Ahoj, hm. čau!